0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, sí, es de día.
2: Muy buenos días, Rey, Cintia. ¿Cómo están ustedes, Laurita, también, a nuestros amigos Camino al Sol oyente Sí, es de día, Rey. Hoy amaneció que parece de día, porque ayer, recuerdan, estaba sí. oscuro, oscuro, todavía ayer. casi a las 9 de la mañana estaba oscuro, pero sí. hoy no. Está un poco diferente ayer. Y sí, sí. sí, es de día, sí. <risa> Es de
0: día, y no cualquier día. Hoy es un martes 13. ¡Ay, martes bueno! Ay. Sí, día de buena suerte. Bueno, Hola, Sobe, sí, sí. Rey, Laura. Hola. Y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Sí, esos días de martes 13, viernes 13, no, no, no. Es...
1: Esos días son días La buenos. La
0: suerte echada ahí es si usted no hizo lo que tenía que
2: hacer. Exactamente.
0: <risa> claro. Igual más. los
2: gatos negros, caminar bajo una escalera. Correcto, correcto. Es Todo
1: así. eso. Así lo que feliz importante es que, es que hoy tú hagas de este, de este día un día potente, bueno. Tan bueno como tú lo proyectes, tan organizado como esté. Bueno, él se desorganiza por ahí. Pero lo importante es que conectemos con... La idea propuesta desde Camino al Sol para todos los Camino al Sol oyentes, tan real como lo pienses, sí, vamos a quitar el humo, el humo vamos a, a soplarlo, que se vaya, para que se quede lo real. En el chocolate, la espuma, no, la esencia, el chocolate, y así con cualquier otra bebida que haga espuma, por supuesto, quítele la espuma y vámonos a la esencia. A eso es que te queremos invitar hoy, a que seas... Tan real como lo pienses. A que lo que ves es lo que hay. Lo que hay es lo que ves.
2: Es lo que ves. Es una canción. qué hey, wow. Ah. <risa> Mira. Mira y... Tan real como lo pienses. Me gusta eso. Sí, me sí. gusta esa actitud. Cosa es uno lo que tiene la cabeza como sueño, pues lo vaya como concretizando. Aterrizando. Correcto. Aterrizando. Sí, Puedo esto, esquema? sí.
1: ¿Puedo? Sí. sí. ¿Lo quiero? Sí. ¿Lo necesito? Sí sí o no. Es decir, ve haciéndote las preguntas reales hacia lo que estoy, poniéndole todo el empeño, todo el el interés. ¿Realmente vale, vale el esfuerzo? ¿Yo quiero hacer eso? Es decir, vamos hoy a tomarnos un momentito para pensar en la realidad de todo lo que estamos haciendo. Y es posible que nos sorprendamos haciendo precisamente cosas que no queremos, diciendo que nos gustan cosas que no nos gustan, simplemente para complacer a otros, Eh, estar compartiendo la vida con con personas que realmente tú como que no comulgas, entonces hoy te invitamos desde Camino al Sol a que vivas desde la la realidad, desde la honestidad, desde la transparencia contigo, lo demás, lo demás, pero primero tú contigo para que a partir de ahí vayas entonces tomando decisiones sobre tu vida.
0: No, ya, Así y después es. de ese masterclass, es comenzar camino <risa> al sol. Es una muy buena invitación, tan real como lo pienses, aquí aterrizado. Sí. Pero también, como dice Sobe, sí. eh, tú construyes con la mente. Entonces, lo que sea a sí. lo que tú le dediques más pensamiento es lo que vas a construir en tu realidad. Así que procura que eso que ocupe tanto tu mente sean cosas positivas, sean cosas de crecimiento sea lo que tú quieres, no lo que acomoda la agenda de otra persona. Pero al final del día, al final de la vida, cuando tú pasas ese balance, ¿viviste la tuya? ¿Viviste la de alguien más? Recuerda que no hay vuelta atrás. Ahí ya no hay vuelta atrás.
1: Y que es una solita.
0: Hay una cosa que se llama tiempo, que con eso no se puede <risa> negociar.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las patas para una mesa. Es esencial para la salud física y mental y también para la felicidad. Juan Armando Corbin
1: Tu vida es un reflejo del estado de tu mente. Entornos desordenados, relaciones tóxicas, problemas, dificultades, todo eso no es más que el reflejo de una mente que precisa orden y calma. Entonces, aquí en Camino al Sol te contamos cómo influye todo eso en tu estado emocional.
2: Claro, comenzamos con una pregunta, Rey y Cintia. Amigo amiga de Camino al Sol oyente, ¿alguna vez has sentido que la vida es injusta? ¿Que no recibes las oportunidades que mereces o que los demás no te tratan como deberían? Yo creo que todos, todos hemos atravesado momento, temporadas sí. en las que nada parece salir bien. Y, y, y como dice Reza, o sea, todo te cae. <risa> Así
3: es.
2: Bueno, y en esas etapas en las que nos sentimos estancados o perseguidos por la mala suerte, ahí hemos caído todos en algún momento. En realidad, todo lo que nos rodea, todo lo que te rodea es en gran parte un reflejo del estado de tu mente. Y por lo mismo... Tienes la posibilidad y la responsabilidad de actuar para cambiarlo. Muchos de nosotros hemos caído en el victimismo y en el sentimiento de indefensión ante la vida. Hemos permanecido durante años creyendo que lo que sucede está fuera de nuestro control y que por ende no podemos hacer más que resignarnos ante ello. Sin embargo, si no te gusta el estado en el que se encuentra tu vida, Tienes la opción de dirigir la mirada hacia adentro para encontrar respuestas.
0: Claro, y es que el estado de tu vida es un reflejo del estado de tu mente, y ya comenzamos a decirlo. Cuando estamos descontentos con la realidad que creemos nos ha tocado vivir, no siempre somos capaces de precisar qué es lo que nos incomoda. Tal vez nos sentimos poco exitosos, o que es falta de amor el tema, o falta de reconocimiento. ...o cansados de luchar contra circunstancias adversas. Como hemos dicho, está en nuestras manos realizar un cambio... ...pero para eso primero debemos identificar... ...qué es lo que necesitamos o deseamos modificar. Un ejercicio tan sencillo como esclarecedor... ...consiste en observar el estado de nuestra vida... ...analizarlo y responder entonces a algunas cuestiones... ...un poquito complicadas. La primera preguntita que tienes que responderte... ...porque es un proceso de investigación personal... ¿Cómo está tu entorno?
1: Qué buena pregunta. Bueno, los espacios en los que habitamos, trabajamos o que pasamos gran parte de nuestro tiempo son un claro reflejo del estado de nuestra mente. ¿Cómo están los tuyos? ¿Mantienes tu espacio ordenado, limpio, despejado? ¿O por el contrario, convives con la desorganización, con el caos, con la acumulación de objetos? Es cierto que el desorden potencia la creatividad. Bueno. Y el pensamiento original, dicen algunos, y del mismo modo una excesiva atención a la pulcritud puede ser signo de pensamiento obsesivo, cuadrado. Sin embargo, cuidar de nuestros ambientes es también una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Y si no hayas la motivación o el tiempo para ocuparte de lo primero, probablemente también estás desatendiendo lo segundo. Mira a tu alrededor, mira a tu entorno. Hay confusión, hay acumulación, hay una sensación de dejadez. Esto es también lo que está ocurriéndote a nivel interno. Así es probable que te cueste soltar el pasado, priorizar, encontrar orden dentro de tus propios pensamientos. Cuando llegues a la oficina, ese es el primer ejercicio que te invitamos a hacer desde Camino al Sol. Observa cómo está tu espacio laboral. Por supuesto, si estás en tu casa, observa cómo anda todo. ¿Mm? Uh-huh. Es posible que, así como esté afuera, también esté dentro.
2: Y a veces pasa, de que uno lo que se ve, lo más visible, lo tiene ordenadito y limpiecito. Pero, Pero siga, siga explorando. No, abras esa, no
1: abras esa caja. <risa> y, <risa> no abras ese clase, Ni esa gaveta.
2: Ni <risa> esa despensa. Que... <risa> <risa> Pero es todo que hay que revisarlo. Sí. Eso es parte de su entorno, sí. eso que usted... A primera vista no, no visualiza, pero también eso hay que revisarlo. Y también otra pregunta, ¿cómo están tus relaciones? Somos la suma de aquellas personas con las que más tiempo pasamos y a la vez las relaciones que mantenemos con ellas son un reflejo de la que mantenemos con nosotros mismos. ¿Sientes que estás rodeado de personas cariñosas y respetuosas? ¿Personas que te enriquecen y te aportan positividad? Perfecto, esta es una buena pista de que esas mismas cualidades predominan dentro de ti y por lo mismo seleccionas vínculos que te reflejan. Ahora, si sientes que quienes están a tu alrededor son egoístas, desconsiderados o tóxicos, piénsalo antes de culpar a la mala suerte, al gato negro, a la escalera, nada de eso. ¿Por qué aceptas ese trato y continúas en esas relaciones? ¿De qué manera puedes estar contribuyendo tú a ese tipo de dinámicas?
3: Mm.
0: Bueno, y la tercera pregunta, lo, lo tercero que tenemos que revisar. ¿Cómo están tus circunstancias? Ya revisamos el entorno, ya revisamos relaciones. Ahora las circunstancias. plantéate cómo están tus circunstancias. ¿Crees que tienes una vida sencilla y feliz, repleta de opciones? ¿O sientes que todo es complicado, oscuro, difícil? Uh. Los adjetivos que utilices para designar tu realidad son los que también aplican para el estado de tu mente. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Tanto el sufrimiento como las oportunidades parten de nuestra mente. Repite esa línea. Tanto el sufrimiento como las oportunidades parten de tu mente,
1: de nuestra mente. Y hablando de mente, bueno, pues cambia el estado de tu mente. En suma, si no te gusta lo que estás viendo fuera, comienza por modificarlo de dentro. Cuando algo de tu realidad exterior te perturbe, pregúntate qué parte de ti puede estar reflejando. ¿Tu armario está lleno de objetos inservibles? ¿Trabaja el desapego? ¿Aprende a soltar cargas del pasado? ¿Sientes que no te respetan? ¿Comienza a respetarte tú mismo? ¿Te parece complicado? Empieza simplemente a apreciar esos detalles sencillos de la vida.
2: Claro, pelearte contra la realidad de que no te gusta es como romper un espejo para cambiar lo que se refleja en él. Así que, como dice Cintia, todo inicia en ti. Así que la invitación es, trabaja contigo.
0: Así es, tu vida es un reflejo del estado de tu mente. Escrito por Elena Sanz. La reflexión del día de hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. La vida. La música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Dice el Dalai Lama que una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima. Y eso es muy importante para la salud mental.
1: Gracias por estar con nosotros conectados a través de las diferentes vías. Y si todos hemos sido testigos con con mucho asombro lo que la inteligencia artificial puede puede causar en nuestro día a día. Y es posible que te digas, no, yo no he tenido ningún tipo de experiencia. Bueno, pues es posible que no sepas... ¿Cómo llamar? Que no sepas cómo llamar a esa magia que sucede, magia entre comillas, que sucede cuando tú estás hablando sobre algo con algún amigo y de repente abres tu celular para buscar algo o ver Instagram y de repente todo sobre lo que tú estabas hablando ya está lleno de publicidad tu feed de, de esa red social. Por ejemplo, o cómo tú haces una búsqueda puntual sobre algo de tu interés en la web y luego comienzas a recibir anuncios, todo lo que tiene que ver relacionado con esos productos o esa línea en la industria te inunda donde quiera que observas. Bueno, pues ahí está metida la inteligencia artificial, solo por mencionar algunos detalles. Pero oigan esto, lo que dice Sundar Pichai. ¿Quién es Sundar Pichai? Bueno, él es el líder de Google. Él dice la inteligencia artificial supondrá un cambio más profundo que el fuego, la electricidad o el Internet.
2: Y eso, señores, es
0: mucho decir.
2: Esas son palabras mayores y más cuando vienen de este líder, líder de una de las instituciones más complejas, importantes y ricas de la historia. Y muchos países están restringiendo el flujo de información, aunque el modelo a menudo se da por sentado esa es la internet libre y abierta que está siendo atacada en países de todo el mundo y eso lo advierte como decía Rey, el director ejecutivo de Google Sundar Pichai bueno se
0: sostiene que y, eso es importante eso que dice él ¿sí? sobre Rey sostiene que la inteligencia artificial es más importante y profunda que otros descubrimientos anteriores como el fuego, la electricidad o el internet, y eso es mucho Las próximas revoluciones. Vamos a hablar un poquito de preguntas que le hizo un medio internacional a este señor Asundar Pichai. Como jefe tanto de Google como de su empresa matriz Alphabet, Pichai es el líder de productos tan variados como Waze, que lo usamos todos los días, Fitbit y DeepMind, los pioneros de la inteligencia artificial. Además, supervisa Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Earth, Google Docs,
3: Google Fotos. Nuestra
0: vida. La, Nuestra si usted vida. se cree que tiene mucha responsabilidad en su trabajo, lea Caramba. esto. Y entonces, luego, ¿verdad? Vamos a pasar ese filtro otra vez. También está encargado de supervisar el sistema operativo Android y muchos productos más. Durante los últimos claro. 23 años, Google probablemente le ha dado forma a Internet, en su mayoría libre y abierta, más que cualquier otra empresa. Y es cierto. En medio del claro. susurro de las hojas y la luz del campus de, de Google, en Silicon Valley Un hermoso lugar Ahí fue donde hicieron esa entrevista Y hablaron del próximo cuarto de siglo Visionaron Eso debió ser una conversación maravillosa Sobre sí, Rey. Sí, Un sí. café y hablar con este señor Vamos a hablar de los a próximos Pichai. 25 años Bueno,
1: y oigan por dónde anda Este señor y todo, y todo su equipo él, dura, él dice que durante el próximo cuarto de siglo Otros dos desarrollos van a estar revolucionando Aún más nuestro mundo Ya hemos mencionado la inteligencia artificial Pero es probable que no hayamos escuchado el concepto, el término de computación cuántica.
2: Esos son los dos que él prevé para los próximos. Exacto, la
1: inteligencia artificial y la computación cuántica. Y él dice, sobre lo primero, sobre la inteligencia artificial, él lo ve como la tecnología más profunda que la humanidad jamás desarrollará y en la que trabajará. Si piensas en el fuego, en la electricidad o en internet, es así, pero creo que la inteligencia artificial es mucho más profundo. Y luego, dice, la inteligencia artificial es en la base ese intento de replicar la inteligencia humana en máquinas. Varios sistemas de inteligencia artificial ya son mejores que los humanos para resolver tipos particulares de problemas. Sobre la computación cuántica es un fenómeno totalmente diferente, la computación ordinaria se basa en estados de la materia, que son binarios, 0 o 1 Nada intermedio. Estas posiciones se denominan bits. Pero, usted tomó café, por cierto, antes de darle todo este bombeo de información. <risa> Desayunó, ¿eh? Desayunó, porque esto, esto, esto es fuerte. Sí, esto es, sí. es profundo, sí. pero es
0: una realidad. Él es... dice,
1: pero a nivel cuántico o subatómico, la materia se comporta de manera diferente. Puede ser cero o uno al mismo tiempo, o en un espectro entre los dos, el, es decir, un algo entre cero y uno. Las computadoras cuánticas se basan en qubit, que tienen en cuenta la probabilidad de que la materia se encuentre en uno de varios estados diferentes. Esto es algo alucinante, pero podría cambiar el mundo. Eso dice Pichai
2: bueno, y él, Pichai, y otros tecnólogos líderes encuentran aquí algunas estimulantes posibles. Por ejemplo, la mecánica cuántica. No va a funcionar para todo, dicen. Hay cosas para que las que la forma en que hacemos la computación hoy siempre será mejor. Pero hay algunas cosas para las que la computación cuántica abrirá una gama completamente nueva de soluciones. Sundar Pichai Ascendió en las filas de Google al ser el gerente del producto más efectivo, popular y respetado en la historia de la compañía. Ni el navegador Chrome ni Android, el sistema operativo móvil, fueron idea suya, pero Pichai fue el gerente de producto que los condujo a la dominación global bajo la atenta mirada de los fundadores de Google. En cierto sentido, Pichai ahora gestiona los desafíos infinitamente mayores de la inteligencia artificial y la computación cuántica. Y lo está haciendo mientras Google se enfrenta a un aluvión diario de escrutinio y críticas en varios frentes, por nombrar solo tres esos frentes en lo que está siendo atacado, impuestos, uh-huh. privacidad y presunto monopolio.
0: Así es, son de los grandes problemas que enfrenta no solamente Google, también Facebook ha tenido esa misma situación, monopolio efectivo. En los últimos eh, argumentos, Pichay argumenta que Google es un producto gratuito y que los usuarios pueden ir fácilmente a otra parte. Eso eso es para argumentar un poquito la parte del monopolio. No, 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 yo tengo un producto que es gratuito. La gente puede o no puede tomarlo. Si Si nos prefieres, otra cosa. Digamos que por ahí más o menos va la línea de su argumento. En preparación para la entrevista, esta persona, este investigador, pues eh, conversó con una docena de ejecutivos actuales y anteriores de Google antes de sentarse con Sundar Pichai, otros altos ejecutivos de grandes firmas tecnológicas, reguladores y estrategas del sector tecnológico. Y algo bien interesante es que todos esos ejecutivos dijeron que no se puede discutir el crecimiento del precio de las acciones de Google bajo este, esta dirección ejecutiva de Pichai. Casi se ha triplicado. Y es una actuación fenomenal sobre todo con que este gran ejecutivo cuente con el respeto de la industria, de sus pares en otras empresas o dentro de la misma empresa. Eso es un, un gran valor, digamos, que Sondar Pichar le agrega a esta, a esta empresa. Hubo un veredicto del juez Boseberg en Facebook que, que dijo que no era necesario, bueno, la mayoría de los reguladores dijeron que era necesario diseñar nuevas leyes y lenguajes para mejorar y ejercer un mejor escrutinio, sobre este tipo de gigantes corporativos, Google, Facebook y demás. Y hubo un veredicto en el que decía que la definición de monopolio debería ampliarse para reflejar este nuevo mundo. Dando a conocer con esto un poquito como que no es solamente el hecho de que ellos sean grandes porque hayan eh, trabajado para ser grandes y, y controlar el digamos el mercado, sino que una empresa que aunque no haya querido controlar el mercado, lo haya hecho por su servicio, por su producto, pues tiene que entrar dentro de un, un tipo de regulación de monopolio. Es, no es que tú lo hiciste a propósito o no, es que ya eres un monopolio por el tipo de servicio que, que haces. Eso ha, ha sido todavía fuente de, de, muchas, eh, de muchas contrariedades. Lo interesante es que este señor, las personas hablan de él muy bien, pero él mantiene un bajo perfil, es un líder de bajo uh-huh. perfil.
1: Y eso es interesante. Y es interesante que lo lo menciones, puesto que solamente vemos las luces, los éxitos. Pero no, también hay fracasos. eh, Esta empresa, que tiene todo el dinero del mundo y un poquitito más, y también más todo lo de nosotros. Es decir, eso es impresionante, el el valor que tiene tiene esta empresa. Pero miren, Google eh, es una empresa que en este tiempo es más cautelosa que nunca. Ellos han tenido, por ejemplo, un montón de productos, y yo también, en lugar de ideas originales, en el sentido de que ven a otras personas hacer grandes inventos y luego dan riendas sueltas a sus ingenieros para mejorarlo. Eso ellos lo han hecho durante muchísimo tiempo. Es decir, ah, mira, y ahora se puede hacer esto. En un principio, lo que hacía Google era que identificaba ideas creativas y las compraba compraba la empresa y también empleaba a sus creadores para que fueran desarrollando el mismo producto, pero mejorado. Pero luego ellos también han hecho un montón de productos esos, yo también. Ah, el tuyo tiene una camarita que es así, pues yo también. Eh, que aquí en nuestro país eh, se dio mucho ese fenómeno, se da mucho ese fenómeno. Si vemos que a alguien le está yendo bien con una línea, pues de repente... Eh, comienzan a hacer mucha gente, mucho de eso. Bueno, ok. Pero también en tercer lugar, muchas de las grandes apuestas de Pichai han fracasado. Es decir, ellos sí. han mordido el polvo. Por ejemplo, el Google Glass, los lentes aquellos, ¿recuerdan? Bueno,
2: Ay, si ya eso, ni se mencionas. eso
1: fue un fracaso total. <risa> y ellos con ese producto intentaron varias veces. Sí. El Google Plus, el Google Wave, el Project Loon. Google podría replicar razonablemente que hay... Valor en la experimentación y en el fracaso. Y esto es más bien, eh, entra en conflicto con lo que decíamos anterior del yo también. Es decir, estar siempre simulando lo que ya otros habían hecho. Y finalmente, la ambición de Google de resolver los mayores problemas de la humanidad están menguando. Con la mayor concentración de expertos en ciencias de la computación en el mundo, dice este argumento, no debería Google revertir el cambio climático o resolver el cáncer qué buena pregunta eh sí, sí, sí. esto esto es interesante porque hay tantos tantos recursos disponibles de esta empresa tantos científicos tanta gente involucrada que también está chévere de, de la inteligencia artificial y todo lo demás pero un porcentaje un porcentaje también por otras líneas sería Las algo interesante para sí 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 así es pero es bueno conocer lo que están pensando estos, los líderes de estas empresas que de una manera u otra son los que están ahora controlando la forma en cómo nosotros, como humanidad, nos comportamos. Que ese es el impacto que ha tenido Google en, en la vida de todos nosotros. Y Google, señores, arrancó en el año 98. Usted, amigo Camino al soloyente, oyente, ¿qué estaba haciendo en el 1998?
0: En el garaje de una casa, wow.
1: ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? Y ahora, tantos años después, bueno, casi dueños del mundo. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol. Bueno, darle los buenos días, <ríe> la bienvenida a nuestro buen y querido amigo Carlos Junen del Centro Gerencial Meta. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, buen día, muy bien, y ustedes, un gusto saludarles.
0: Igualmente, Carlos, buenos
4: días.
1: Estamos bien, Carlos, eh, Roqueando hoy. Cuando... Eso veo y
4: eso escucho. <risa> hoy es Día Mundial bien. del
0: Rock, Carlos, y lo estamos celebrando aquí.
4: Excelente. Y Sobeida está tomando nota.
0: Tú sabes que Rey, por unos sí, años... Es que fue Sobe es una
1: rebelde. Sobe es una... Manager
0: rebelde. de una banda de rock. ¿Tú sabías eso, Carlos? Entonces, sí, Rey sí, él
1: lleva me el rock. Ah, bueno, pues él
0: tiene el rock él así. Nunca... Muy
4: deja de, de sorprenderme. Piel. Ah. <risa> ¿A,
1: a ti no te gusta el rock, Carlos? Sí. Sí, ¿verdad? No,
2: tú, claro, mírale la cara, le
1: gusta el rock. Sí. <risa> <risa> Qué bueno, Carlos, sí. conectar, conectar contigo. Bueno, y... El mundo empresarial, el mundo corporativo, como todos impactados por esto de, de la pandemia, ha hecho que tengamos que volver de nuevo a buscar algunos libros de referencia, algunos soltar los libros de referencia y comenzar a hacer rock and roll, es decir adelante, atrás avance, de los lados, lado. a movernos
2: mezclado con jazz además porque hay que improvisar
3: Está.
4: así es así es sí. Eh, sabe que, que en ese, en ese sentido, eh, soltar los libros de referencia, eso eso me gustó, Rey, porque hay, hay un momento en el que nosotros tenemos que comprender que muchas veces eh, los libros de referencia se hacen referencia a través del tiempo y, y en periodos, digamos, relativamente estables largos, sí, relativamente. Sí. Y y ahora, si nosotros vemos alrededor, nos damos cuenta que, y lo hemos conversado antes, que ya el mundo venía pidiendo algo diferente.
1: Es cierto, es cierto. Pidiendo un cambio
4: de modelos, de visión, de perspectiva, y que con todo esto de la pandemia lo que ha hecho es acelerarse y hacerse más evidente. Eh, y, y en ese sentido cobra muchísima importancia todos los nuevos modelos, las nuevas herramientas que, que tenemos a la mano para poder nosotros planificar, organizar el trabajo, dar seguimientos, ejecutar. En, en particular, hoy yo quiero hablar de, de dos técnicas que yo utilizo combinadas. Eh, estas yo las, las incorporé para los procesos de planificación, eh, sobre todo en planificación estratégica, con con buenísimos resultados. Ustedes recuerdan, en ocasiones anteriores hemos hablado del tema de los hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo, estructurado, planificador, lineal, etc., el hemisferio derecho, creativo, eh, rapidísimo, imaginativo, colorido. ¿Y cómo podemos poner a funcionar ambos hemisferios En términos de procesos de desarrollo, de creatividad, de planificación en la empresa, una una técnica que yo utilizo, bueno, dos técnicas, como dije antes, que que utilizo combinada es pensamiento simbólico con la película hacia atrás. Sí, Eh, mira la cara de rey. Eh. Hacia atrás. (risas) Eh, sí. Sí. Porque para bueno, acá. recordemos que eh, eh, cuando nosotros hacemos pensamientos simbólicos, nosotros estamos eh, provocando que todo el poder del hemisferio derecho, de nuestra mente inconsciente, de la creatividad, de, de todas esas neuronas, cien mil millones de neuronas que tenemos ahí eh, locas por trabajar y a veces no le damos suficiente trabajo, eh, se activen eh, de una manera dinámica. Te está diciendo simbólico,
1: que... No le estamos creo, quitando el plástico todavía, algunas partes del todavía, cerebro. Todavía. Okay. Exacto.
4: Esa es la buena noticia, que están nuevecitas. <risa> la buena noticia es que están nuevecitas, llenas de energía, esperando que, que, que le ayudemos a trabajar, que le pidamos que trabaje. Entonces, eh, el pensamiento simbólico activa eh, toda esa capacidad de ver las cosas a más largo plazo, de ver las cosas interconectadas, de ese pensamiento sistémico eh, y también, como decía, de la creatividad, de la innovación. Entonces, lo que, lo que yo hago, y es una recomendación que, que hago aquí hoy, es utiliza el pensamiento simbólico, pero construye una película. Eh, así como tú haces, para los que son eh, eh, que conocen lo el, el, están familiarizados con el concepto, un storyboard,
3: uh-huh.
4: haz tu storyboard, tu, tu secuencia de cuadros, de eventos, pero de atrás para adelante. ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿A qué me refiero? Toma el final de la película. Ok. Imagínate que vas a planificar para, digamos, el año 2024, 2025. Entonces... Ubícate en diciembre del 2025 y crea, construye, imagina, simboliza la escena final. ¿Cómo tú quieres que esté cerrando diciembre 2025? Pero hazlo con colores, con sonidos, con música, con imágenes, imágenes en movimiento, imágenes fijas. Y crea ese momento.
1: Me gusta gusta esa esa invitación que tú haces. Es decir, atrévete a soñar. Es decir, ok, ¿cómo tú te ves allá? Y ponle a eso todos los muñequitos que tú quieras. Y y pide, pídele al mundo. Es decir, ponlo allá bonito, lógico, planificado, bien juiciosito, por supuesto. Bien juiciosito, pero... Pero Pero no demasiado. Ok, pero a la locura. pero
4: no demasiado.
1: Sí, Pero es bueno ponernos en la meta mentalmente. Es decir, lo que yo quisiera lograr después de toda esta locura es esto. Porque a veces simplemente, Carlos, estamos enredados en las patas del caballo para sobrevivir el mes, para pagar la luz, para pagar el alquiler, para para poderle pagar a los empleados. Y nos quedamos con ese diarismo que simplemente oscurece cualquier posibilidad de un futuro exitoso, productivo, brillante, enriquecedor.
4: Correcto. Así es. Entonces, esto lo que te invita es rompe con ese pensamiento lineal, cortoplacista, circunstancial. Y por un momento, como tú dices, pon sobre la mesa que yo quiero, qué deseo, cuál es mi intención, cuál es mi propósito, cuál es mi aspiración en ese momento. Entonces, ya que hiciste eso a diciembre de 2025, corre la película hacia atrás y hazme la escena de diciembre de 2024. ¿Qué tiene que haber pasado? ¿Dónde, ¿Qué debe estar sucediendo en diciembre de 2024 para que pueda haber este desenlace en esta película a diciembre de 2025? Uh-huh. Recuerda, todo esto es simbólico por ahora. Ahorita te voy a... Ahorita le vamos a hablar al hemisferio izquierdo y así sucesivamente tú vas construyendo los cuadros como escalones, pero siempre focalizado en el final, en el objetivo a ese periodo que te propusiste, en esa visión, en en esa imagen, eh, eh, en ese ese pensamiento simbólico, gráfico, eh, colorido, movido. Ahora, después que hagas eso anualmente, comienza a hacer los intermedios. Puedes hacerlo por semestre, por cuatrimestre, por trimestre. Ok, vuelvo otra vez a diciembre de 2025. Voy a construir ahora los tres escalones entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Pero siempre de allá para acá, del final hacia el principio. Entonces tú vas a ir construyendo como las piedras para cruzar el río, pero tú tienes que saber a dónde tú quieres llegar en el río, por eso tú construyes, tú diseñas de allá para acá. Y entonces hiciste esto de manera gráfica y lo puedes hacer con dibujitos, con cuadritos, eh, como si fueran, eh, pues, eh, así como eh, los negativos, eh, la película.
0: Ajá, ajá,
4: sí. El cintillo de película. Richard Douglas, le, le, me estoy metiendo, no, 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 Richard, no me estoy metiendo en tu terreno. Eh, entonces lo vas construyendo así. Y ahora que tienes eso, vas a hacer dos cosas. Vamos a hablarle ahora, a plantearlo desde una manera tangible, objetiva, incluso numérica a cada uno de esos cuadritos que tú construiste desde diciembre de 2025 hasta aquí, debajo de cada cuadrito, escribe lo que describe el cuadro. Escribe lo que describe. O sea, ¿aquí qué está pasando? En diciembre del 2025 hemos conseguido qué sé yo, un nivel de venta de tanto, hemos desarrollado tantos productos en tales líneas, estamos en tales o cuales mercados, hemos crecido a qué sé yo, eh, tantas sucursales o tanto establecimiento, eh, tenemos una rentabilidad de tanto, eh, cosas como esas, pero escrito y más que preferiblemente con números, con números números, porque recordemos que el hemisferio izquierdo necesita ser muy tangible muy claro, muy numérico, y el hemisferio derecho va a buscar la forma de conseguir aquello que tú le pones de esa manera tan definida Mm,
1: entonces bajo cada
4: cuadrito tú vas a describir a describir y como dije Si puede ser numérico, mejor. Lo otro que vas a hacer es ahora correr la película del principio hacia el final. Y entonces aquí es donde mucha gente me dice, Carlos, entonces eso es para ver si hay algo que no va a funcionar. Y la respuesta es técnicamente no. Es para ver cómo tú vas a hacer funcionar eso. Porque para lo que estás planificando es para hacer que las cosas sucedan, no para decir por qué no pueden suceder, porque entonces estás en lo mismo.
0: Ahí ves las brechas en esa visión, en en ese recorrido, correcto, ves las brechas. Aquí debería pasar esto y no lo tengo, eso es lo que tengo que resolver ahora.
4: Correctamente, correcto, entonces ahí si seguimos con la metáfora de las piedrecitas para cruzar el río ahí es donde tú hiciste el diseño desde de la otra orilla hacia acá y tú dices pero espérate un momentito yo puse una piedra donde hay una corriente demasiado fuerte entonces el hecho de, de, este hecho lo que te dice es replantea no es para tú decir ay ya no voy a poder cruzar el río yo sabía porque era una corriente demasiado fuerte no o sea no Eh, Lo que tú tienes que hacer ahí es decir qué otra piedra, de qué otro tipo, en qué otro lugar en esta ruta yo puedo poner para sí conseguir llegar a la otra orilla como yo he querido y me he planteado llegar. Para eso es que tú haces esa corrida simulada, digámoslo así, de esa película ya del principio hacia el final para ver cómo te va cuadrando y donde tú veas cualquier tipo de dificultad, incluso tú puedes hacer escenas alternativas ahí, que serían escenarios. Tú dices, bueno, espérate, ¿qué pasa si yo estoy parado sobre esta piedra en este momento y ahí viene una corriente que yo no estaba esperando? ¿Qué tal si yo planifico alternativas? Yo puedo tener dos piedrecitas, una de este lado, un poquito más plana, una de este lado, menos plana, pero tal vez más grandecita, eh, en un punto un poquito más abajito. Y en el momento que yo llegue ahí, yo tengo dos opciones.
0: Palabra hermosa esa, ¿eh? Opciones.
4: Eso, tener opciones. Entonces, de esa misma forma, Vamos haciendo un plan, que puede ser un plan para tu vida, que puede ser un plan para tu empresa, que puede ser un plan para un proyecto, para un departamento, para un equipo de lo que sea. Lo importante aquí es, comienza desde el final. Segundo, haz primero, simbólico, gráfico, colorido, movido, película, sonido, emoción. Tercero, escríbelo, descríbelo.
3: Uh-huh.
4: Cuarto, comprueba. Quinto, desarrolla o elabora alternativas donde creas que las vas a necesitar con el propósito en mente de que estás ahí para lograr cruzar a ese otro lado, a esa otra orilla no para decir por qué no se puede y ustedes dicen, ok, y luego de todo eso, ¿qué hago?
0: No, ya cruzamos, hay que sostenerse ahora, ya cruzamos Carlos, ahora hay que sostenerse (risa) del otro lado
4: Bueno, ya diseñamos el cruce Ahora, antes de de hacer el último, el último, el último paso, lo que tenemos que hacer es determinar qué voy a necesitar, en qué momento, quién, dónde, cuándo, en qué me debo preparar, cómo debo ahorrar, cómo debo invertir, qué recursos debo tener. Por ejemplo, eh, por ejemplo, qué tecnología yo debería tener. ¿Qué tipo de de personal, qué tipo de profesionales, qué tipo de ayuda yo debo tener? ¿Qué presupuesto voy a tener? ¿De dónde yo voy a ir sacando ese dinero? ¿Cómo yo voy a ir canalizando los ingresos para prepararme para ese momento y tener los fondos para poder hacer esa acción, esa inversión? Entonces, cuando tú articulas todo eso, Y lo haces así, de esa manera, tanto gráfica como escrita. Con esos números, con estas previsiones, tienes una grandísima ventaja. Lo puedes comunicar de una manera clara, precisa y motivadora. Entonces vas a poder explicarlo, comunicarlo, vincular a tu gente. Sea un equipo de tres personas o de tres mil. Vas a poder vincular a tu gente en su rol en cada paso, en cada momento, en toda la...
1: Sí, se trata de venderle la idea, venderle el sueño, venderle esa proyección y, por supuesto, el beneficio para la colectividad, el que eso se pueda realizar para que tengamos entonces un equipo cohesionado, entusiasmado, inspirado en pos de ello.
4: Correcto, correcto, y que todos entonces saben Además, saben qué esperar y y podemos reforzarnos. Si yo veo que tú te estás quedando atrás en en el cruce del río, yo puedo ver cómo te puedo ayudar y viceversa. Buenísimo. Entonces, esa cuestión que tú mencionas, Reinaldo, realmente hace la fuerza y además tienes, vamos a decirlo así, más ojos mirando el camino que te pueden advertir a tiempo, en cualquier momento, que haya que tomar un desvío, que haya que acelerar, que haya que reducir el paso, porque todos sabemos a dónde queremos llegar, cuándo, cómo, por qué y para qué. Y después de eso, es tan simple como ejecutar disciplinadamente, por supuesto, evaluando, midiendo, monitoreando los avances para asegurarte
1: que en el camino. Este es la, el segmento de Carlos en el día de hoy, ha sido la profundidad de la frase aquella, si usted no, no sabe a dónde va, llegó. Entonces, Carlos, sí, lo que sí, hizo sí. fue que profundizó por esas aguas. Carlos, la gente que te está escuchando, el empresario que te está escuchando en este momento y quisiera un acompañamiento profesional en toda esta área, cómo conecta contigo, cómo conecta con el, con el Centro Meta.
4: Gracias, muchísimas gracias. Sí, Primero, puede ser a través de ustedes, a través de Camino al Sol, que ya tienen todos ese número de WhatsApp, ¿verdad que sí? Okay. Eh, también puede ser por nuestro Instagram, Carlos J. Yunen. Puede ser por nuestro teléfono WhatsApp, 809-224-8951. Y, por supuesto... Eh, a través de, de la cuenta de, de Centro Gerencial Meta, que es Gerencial Meta.
1: Buenísimo. Carlos Yunen, estratega de, de negocios, ingeniero organizacional bueno, y colaborador de Camino al Sol desde el día 1. Carlos, un abrazote. Me, no, del día menos 10. Ah, menos 10, es cierto. Fueron 10 <risa> bueno, <bien>. días antes. <risa> Carlos, que tengas una, muy, una muy buena semana. Para iniciar tu día, Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una frase también maravillosa, y esta es de Tom Stoppard, y dice, una actitud saludable es contagiosa, pero no esperes a tomarlas de otras personas, sé tú un portador.
1: Es martes, y estamos a 13 de julio, un martes de de muy buena suerte, tan buena suerte como usted la haya trabajado. Sí, porque es muy fácil. Ay, yo sí tengo mala suerte. Ajá, mi querido, mi querida. ¿Y qué está usted haciendo está en ahí sin hacer
2: nada. buscar su buena
1: yo? suerte? ¿Está bajando el lomo? ¿Está haciendo la tarea? ¿Haciendo Fájese. haciendo lo que debe? ¿Fájese? Porque sí. Porque celebrar es muy bueno, pero antes de la celebración viene el trabajo, Viene el el día a día, el, el, el no escuchar algunas cosas, algunas voces, y sí escuchar otras voces para ir trabajando en pos de eso. Y una conquista, y un año, y el otro, y colaboradores, y se va sumando gente, ideas, y es todo lo que está celebrando la nacional, que está cumpliendo 49 años. Y queremos darle los buenos días, la bienvenida, a Gustavo Zuluaga, el nuevo vicepresidente de la Nacional, a quien nosotros recibimos con mucha alegría en nuestro programa, Don Gustavo. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. Qué bueno que esté con nosotros.
5: Buenos días, Reinaldo. Muy contento de celebrar junto con ustedes, pues una fecha tan especial donde prácticamente llevamos, Recording
3: in progress.
5: llevamos eh, casi cinco décadas apoyando a la familia dominicana a poder cumplir su sueño, que es tener pues su propio techo y de igual manera también pues emprender y, y ayudar a todos esos pequeños medianos comercios a, a, su, a su desarrollo entonces nos sentimos primeramente agradecidos y muy satisfechos por todo también el, el apoyo brindado por miles y miles de clientes y sobre todo la manera de cómo hemos manejado y, y y hemos salido airosos justamente de una pandemia que nos encontramos ahora mismo. Así que muchas Así gracias es. por este momento y muy complacido.
1: Gustavo, nos gustaría ir un poquitito en retrospectiva de, de cómo surge la nacional. Porque hoy decimos cinco décadas, se dice rápido, pero 50 años o casi 50 años, 49, es mucho el trecho, es mucho el trabajo, es mucho lo que se ha visto. ¿Cómo, cómo surge la idea de la Nacional y cómo cómo ha sido un poco ese recorrido en en el país.
5: Fíjense, lo primero es la la idea de una persona especial, con mucho coraje, que es nuestro fundador, el doctor Freddy Reyes, quien ha estado acompañando justamente estos mismos 49 años con nosotros Y, y, y realmente es con la, llamemos así, con el principal foco de poderle brindarle ese sueño a, a esa familia dominicana, tener su techo a través del ahorro. Entonces, de esa forma, pues nosotros empezamos a, a, a acompañar a las personas a través de una pequeña cuenta de ahorro, ir acumulando, llamemos así, producto de los esfuerzos, como tú muy bien decías al inicio del programa. Eh, ese día a día de trabajo, las personas Dando lo mejor de sí mismo y contribuyendo chele a chele para uh-huh. finalmente pues darle nosotros un financiamiento y de ahí pues ha venido todo un proceso de diversificación, de desarrollo. Antes era cuenta de ahorro y préstamo hipotecario. Ya luego empezamos a diversificar no solamente para la casa y, 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 pues, y su cuenta ahora, sino para financiarle su educación darle pues, una tarjeta de crédito también con un mecanismo de sustento en los momentos pues que necesitara o tuviera una emergencia eh, para financiar su vehículo y todo ese proceso nos ha llevado al día de hoy a, a inclusive a toda esta dinámica y aceleración digital que todos como ustedes saben nos encontramos fíjense que ahora mismo estamos haciendo prácticamente una entrevista Así totalmente digital y virtual y cada quien en su... Así su... es. Ha sido una, una trayectoria... Realmente de miles y miles de colaboradores que han dado lo mejor a través de esas décadas, en donde ha venido un proceso también de renovación de, de colaboradores en generaciones diferentes y que nos hemos ganado ciertamente, yo creo que es el, el mayor valor nuestro, la, la confianza de cada uno de esos socios ahorrantes que tenemos, que nos distinguimos realmente por la cercanía, por ese acompañamiento, por brindarle ese dato personalizado, un cafecito en nuestras oficinas, aún en este mundo digital. Uh-huh. Y, y nada, pues muy satisfecho realmente.
2: Y, y en ese trayecto, Ay, no. Gustavo, eh, si tiene el dato, ¿aproximadamente a cuántas familias ha beneficiado la nacional para que pueda tener su techo?
5: Mira, lo, lo primero es desde de, de financiamiento, nosotros hemos financiado de, en estos 49 años aproximadamente más de 80 mil viviendas wow. históricamente. Wow. Esos eso, eso son cifras claro. importantes. Y, claro. y, y no solamente el tema de, de financiarle la vivienda, sino de darle la confianza de a más de 300 mil ahorrantes tener el esfuerzo de su trabajo en sus cuentas, sí. yo creo que eso también es, es un, un apoyo y una seguridad que también le hemos brindado con, con la madurez y llamemos así la misma solidez que hemos podido ir logrando a través del tiempo y no solamente la familia para tener su propio techo, nosotros también tenemos miles y miles de, de clientes que han podido hacer su pequeño negocio, sencillamente por el soporte y financiamiento también nuestro, prácticamente sí nacionalmente.
0: Uh-huh. Y tomando en cuenta la realidad que tenemos en el día de hoy, don Gustavo, la, la pandemia y la, y la situación económica en la que ha puesto a muchas familias, a todas, digamos, de manera total o parcial, pero a todas que se han visto afectadas. ¿Qué, qué mensaje puede, puede decirle usted desde, desde la nacional, conociendo la mecánica de lo que, de lo que la empresa puede ofrecer a una población que sabemos que ha sido un poquito eh, lacerada. ¿Qué, ¿Qué visión usted tiene para esa persona que todavía sueña con comprar su casa, con tener su techo, con emprender un pequeño negocio, pero ahora lo ve más lejos que nunca?
5: Yo pienso que, primeramente, un mensaje muy positivo y, de, y, y realmente de que hoy en día hay mayores facilidades. La verdad que contra, suena contradictorio, ¿cómo es posible que en crisis hay oportunidades? Sí. ¿Por qué? Porque... Nosotros a través de, de nuestra trayectoria lo que hemos desarrollado son soluciones de inclusión. Y cuando una entidad presenta soluciones de inclusión va no solamente a darle soluciones con condiciones de financiamiento accesible sino que también lo acompañamos, lo asesoramos. Eh, y si la persona tiene por lo menos el inicial de su casa con las muy buenas condiciones de tasa fija, que nosotros hemos sido pioneros en el país de ofrecer condiciones de que tu cuota sea la misma desde el primer día hasta el último día de tu última cuota por 15, 20 años. Sí. Creo que son también facilidades de, de que es el momento para eso. Y lo otro, que yo pienso que también es muy importante, si no tienen el, el inicial, usted lo puede ahorrar en una cuenta de ahorro. O sea, lo que voy es, quizás si ahora no es el momento para, para financiar, pues, posiblemente entonces en 6, 10 meses con tu ahora. Entonces, yo creo que sí, las condiciones están ávidas para que las personas puedan continuar su financiamiento. De hecho, lo hemos demostrado y, y el mismo país está también en un proceso de recuperación. Los niveles de remesa de nuestro país también son bastante elevados. Estamos cada vez más, con, llamemos así, con un mayor nivel de vacunación. La economía también está cada vez pues desarrollo vimos noticias importantes también en el tema del sector turismo Entonces yo pienso que sí, yo creo que la, la seguridad de un techo propio es realmente lo que alberga, el, la, alberga la esperanza y el desarrollo de la familia, o sea que es el momento idóneo y siempre hay momento para eso independientemente de la crisis
1: Estamos hablando con don Gustavo Zuluaga, vicepresidente de la Nacional y Usted ha mencionado que en este tiempo poseemos diversos eh, recursos, diferentes maneras, más accesibilidad a a préstamos, a figuras dentro de todo el sistema financiero a nivel mundial, pero específicamente en nuestro país hay una una variada oferta. Pero hace 49 años no era así. Entonces, ¿cómo fue ese, ese proceso de educar a una población que... A lo mejor guardaba el dinero en una caja de zapatos, debajo del colchón, que lo tenía eh,
0: en un saquito, en en, en una
1: botija, metido ahí en una tinaja guardadito ahí. Es decir, ese proceso de educar a, a, a a su consumidor, educar a toda una población que mentalmente tenía una concepción sobre el manejo del dinero. Decirle, mira, tráelo aquí que yo te lo voy a cuidar, va a crecer poco a poco y con eso luego tú puedes hacer Ah. esto ese proceso, ¿cómo ha sido? Mira
5: mira, eh, muy bonita pregunta ¿por qué? porque, ¿qué hacíamos nosotros desde el día uno? cada vez que se abría una sucursal toda la fuerza de, de venta de negocio de las otras sucursales, de las mismas áreas administrativas, el día de la apertura nos íbamos por la calle alrededor de esa sucursal a aperturar cuentas de ahorro. Mm, qué Fíjate, bello. algo muy, la verdad que es muy oh, bonito. Bello. Y nos metíamos en las casas y bueno, y se aperturaba, imagino, hace 49 años con 5. <risa> era, era un monto muy bajo. Sí. Y eso realmente ayudó mucho a lo que es crear una cultura de ahorro. Exacto. Lo otro también que ha sido muy importante y ha apoyado esto, es que nosotros año tras año, nosotros nos vamos a las escuelas públicas y hemos desarrollado una mascota que se llama Chelín, que es forma de una alcancía, uh-huh. repartimos cerca de unas 200.000 alcancías, y entonces oh, wow. tenemos wow. un cuento donde los niños, que eso es lo importante, empezamos a educar al ahorro desde la misma infancia a través de cuentos que le enseñen la importancia del ahorro y protección al medio ambiente a través de una alcancía. Entonces, imagínense esa experiencia del padre de llevar a su niño a aperturar la alcancía y contarle cuánto peso tiene o moneda tiene ahí. Entonces, yo creo que eh, lo que ha sido algo de mucho valor y como tú muy bien lo comentas, cómo uno crear la cultura del ahorro, cómo guardar para mañana, ha sido producto de, de ese afán que nosotros hacemos permanentemente de educación financiera. Por ejemplo, hay un, también algo muy bonito que venimos haciendo a través del tema de inclusión financiera y es que nos vamos, por ejemplo, en zonas muy deprimidas, para ponerte aquí en la capital, por ejemplo, en la SURSA, uh-huh. y desarrollamos entonces talleres de educación financiera, pedimos a través de los mismos líderes comunitarios un espacio que siempre hay en, pues, en los barrios y pues llevamos personas que le expliquen la importancia de, de hacer un ahorro, por qué hacer un presupuesto, cuándo tomar un préstamo, que eso es lo otro también importante, uh-huh. Reinaldo. Sí, sí. Una cosa es ofertar productos y servicios pero otra cosa es hacerlo acompañado con responsabilidad. Claro. Entonces también nosotros tenemos que hacer eh, una banca responsable en uh-huh. el sentido de que uno le pueda decirle a la persona, mire, ahora es el momento Exacto. para usted endeudarse o mire, ahora no es el momento para usted en dudarse y sencillamente espere.
1: Sí, es utilizar entonces, los recursos financieros de manera apropiada. Claro,
5: claro entonces nosotros tenemos un compromiso social de primero enseñarle a las personas a saber lo que es ahorrar y luego usted comprometerse con un, con un financiamiento y eso es lo que hemos hecho, vuelvo y te repito miles y miles, nosotros hemos dado ya millones de la, la la obsequiamos
1: yo recuerdo yo mi alcancía, son, yo recuerdo Gustavo, yo recuerdo mi alcancía yo de niño tenía la mía.
5: Mira, me hiciste acordar también otra cosa que, que hemos hecho. Nos metíamos a las clínicas y a los hospitales. Y cuando una persona daba luz, le dábamos una alcancía al recién nacido. Ajá. Ah, Sí, Qué bonito. Esas cosas. Uno termina, uno no se da cuenta sí. eh, y eso el día de mañana esa alcancía se convierte en qué? En una claro. persona que tiene una cuenta de ahorro, que luego tiene una familia y luego tiene su techo.
1: Sí, porque claro son, son símbolos y ah. al mismo tiempo tú vas conectando con la importancia de hacer un uso responsable del dinero.
3: Así
2: y es. Gustavo, nuestros caminos son oyentes son activos y ya hay personas que quieren saber, por ejemplo si en la nacional se hace préstamo para mejoras de una casa y si para esa mejora habría que, que dar algún inicial.
5: Sí. Si hacemos mejora, lo, lo, que, lo, que, lo único que se le pide es un presupuesto de la mejora. Uh-huh. No tiene que tener un inicial porque lo que se estila es que como ya tiene una vivienda, ya le sirve de garantía para ese financiamiento, por ende no necesita disponer de, de un inicial, un aporte de... Y ya con el presupuesto, lo que se hace es que se le evalúa y se le va entonces desembolsando o completo o en la medida que vaya siendo también la... La, la, la construcción. Ah, pero
0: sí. mira que bien, por parte Y
5: de igual forma, se le puede dar también unas condiciones de tasa fija, que eso también le da mucha estabilidad a la familia, a, a saber que no va a tener una tasa variable y es lo que también es un elemento de distinción que nosotros tenemos en nuestra opción de financiamiento o sea que si sí, sí puede a cualquier oficina acercarse y eso con mucha facilidad pues se, se le tramita
1: bueno y como estamos de fiesta como estamos de cumpleaños celebrando precisamente los 49 años de la nacional ¿qué tipo de actividades estarán ustedes realizando? ¿tienen contemplado hacer algún tipo de, de encuentro para celebrar esto?
5: sí Mañana, que justamente cumplimos los 49 años, pues tenemos un acto sabiendo pues todas las normativas de bioseguridad que hay que tener y también de limitaciones, mm-hmm. pues se está haciendo algo llamemos así muy representativo, donde más que todo nuestra junta de y nuestro principal ejecutivo encabezado por quien ha sido nuestro fundador que nos sigue acompañando en, en el desarrollo de nuestra organización y en donde se, habrá, se hará un reconocimiento a su persona pues, por toda la trayectoria que ha tenido como forma de agradecimiento y, y de reconocimiento a su liderazgo. Entonces, pues será un momento, llamémoslo así, de regocijo, de, de celebrar juntos. Yo diría que una victoria eh, de cómo hemos sabido enfrentar una pandemia, de cómo hemos estado acompañando también a la familia dominicana a los miles y miles de clientes que nos siguieron apoyando y que también nos han ayudado a estar presentes en un día como hoy, sí, sí. aún con los momentos difíciles. Entonces, yo creo que también es un motivo de celebración, de, de esperanza, claro. de regocijo, de una manera sencilla, simple, cercana, pero con mucho valor y mucha entrega desde el corazón a, pues, a toda la sociedad, a todos los miles dominicanos y dominicanas, porque de alguna manera pues tendrán conocimiento de esta noticia y a través obviamente de ustedes estamos muy contentos de de compartirla.
1: Claro, y hay que celebrarlo. Esos son son motivos por supuesto de de mucho regocijo de de lo que se ha hecho y por supuesto de ir proyectando hacia el futuro. Para nosotros, don Gustavo, un placer haber conversado brevemente con usted sobre, sobre la nacional, sobre lo que han hecho y por supuesto augurarles Muchísimos años más, para que sigan, por supuesto, dando, dando ese servicio, que es necesario, porque cada, cada persona, cada familia, eh, el gran sueño es tener su casa. Por lo menos en sociedades como las nuestras. un El que se casa, casa quiere, decía por ahí un eslogan hace muchísimos años que, que lo recuerdo. Pero es cierto, el que se casa, pues quiere tener su 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 rinconcito y el que no se casa también. Toda persona quiere tener que cuando llueve no se moje, tener su casita. Y bueno, y una empresa que haya surgido con esta visión, pues motivo pues, pues, por supuesto, de muchísima celebración. Muchas gracias, don Gustavo.
5: Y, pues, quizá para decirle muy agradecido, muy satisfecho por estos 49 años por acompañar a miles y miles de personas de, como tú muy bien decías, tener su techo, el dominicano yo creo que aparte de, de su seguridad, de su techo también es la hospitalidad sí. es una manera donde el dominicano pues, expresa su cariño visitando o, o recibiendo a una familia, dándole un cafecito pues, eso es compartir y yo creo que eso es lo especial que nosotros hacemos al, al dominicano hacerle cumplirle su sueño de tener su propia casa y de acompañarlo en el desarrollo de su familia, así que muchas gracias por, esto, por estos minutos y como siempre aquí a sus órdenes, a todo el que nos está escuchando y a ustedes mismos por supuesto bendiciones para todos Muchísimas muchas gracias,
0: felicidades y éxitos
1: gracias. Hemos conversado con Gustavo Zuluaga Vicepresidente de la Nacional a propósito de mañana ya, la celebración de su 49
0: años